1: 多元思考学习，孩子的未来有无限可能。欢迎来到教育创生纪元
0: 。欢迎收听教育创生纪元。这一次，我们又很高兴的邀请到阅读传教士。宋一慧老师，请一位老师跟他问好一下
1: 。听众朋友，大家好，老师好。
0: 嗨，很开心今天我们又访谈到你。那今天其实我们在回顾上周的时候啊，讲到写作这件事情呢，一位老师说没有不会有没有灵感这件事情。其实这也是我跟我学生讲的，就是我会跟他们讲说，特别我的学生很多都是研究生，嗯、然后他们。在写论文的时候，都会说：“老师，我没灵感的时候怎么办？我是不是要等有灵感的时候再写？”我会跟他们讲说：“不会没有灵感这件事情。其实你没有灵感的时候，就是表示你需要多看书、多看文献了。所以灵感这件事情呢，其实是……”你可以从你的阅读或者是你的生活里面去思考，然后当你有任何的 idea 的时候呢，你就把它记下来。你可以对这样的一个 idea 去提出一个疑问，然后记下来之后去找到答案，或者是自己想出的那个答案写下来。其实这都是一个灵感的来源。所以我想要继续请问一位老师，就是你从阅读转接到写作的时候，你是怎么样？教你的学生去透过阅读，然后可能需要写笔记，变成他可以未来做写作输出的这个来源
1: 。我刚好相反诶、欸，我都是跟他们讲说，其实你的灵感要来自八件事，就是那个灵感九宫格。嗯、那第一件事情应该是要旅行，因为旅行这件事就是增广见闻跟改变思维。那第二件事情就是要吃美食，因为。做菜也是一种品味，还有你去不同的餐厅，你会观察到每一个餐厅，因为它的主题不同，它端出来的给你的这所谓的美食的样态也会是很不同。它很像写作，就不同的主题，你一定会有不同的摆盘，你会有不同的方式。譬如说，你如果今天要吃那个火烤牛排，跟吃法式料理，它的整体的样态就会长不一样。所以你写作的内容，你写作的。结构都会不太一样，包括你的这种艺术的手法都不同，嗯、所以我会用美食的方式让他们去思考，说：哎、欸，你们去什么样的餐厅，他可能会触发你写什么样的一种文本的内容，或者是你有什么样子的观察。那还有，我会觉得村上春树常,常说，其实走路这件事情是所有创作者，我觉得也是研究者或是老师很重要的一种习惯，因为走路它是透过一个最适合思考。的速度，嗯，你是跑步，它其实就是还有心肺功能的这种锻炼。可是走路，它其实就是你不要意识到自己有在走，那其实你的大脑是可以跟着你的脚步。就是非常非常的和谐的去触发它去连接呢，甚至你的目光所及啊，你的耳朵听到的，嗯、或是你鼻子闻到的，它其实都会透过走路这样的一个途径去收集到很多很多你很意想不到的你的书写的一些素材。嗯、那还有我自己很喜欢看剧，我会把看剧跟教育连在一起，我的一个教育专栏。但、嗯、是最重要的是说，其实戏剧就是人生。那如果这个人物他今天养成的一个过程里，到底教育的环节出了什么问题？嗯、所以我比较聚焦在他的这个整体在求学的经验上，他到底为什么？譬如說那时候黑暗荣耀，嗯、我就会觉得说，为什么霸凌这件事会让每一个小孩长大之后，他把这个痛苦把它变成光明荣耀？可是有些人他没有办法。嗯那这种反社会人格其实就是跟领袖人格是同样类型的，是是,是，就跟小时候的经验一样，因为他平反了这种痛苦，他就变领袖了，因为他熬过了。嗯嗯可是如果不是呢，他就反社会。哎
0: 、欸，我觉得一位老师的方法很赞，就是。它可以让学生从生活里面去思考你的 idea 真的在哪里。我觉得这个真的跟我很不一样。我觉得我太目标导向了，我都会觉得说看书，然后我就是要看到点，然后就是要把它记录下来。可是一慧老师的很不一样，你是从生活里面，比如说从美食或者是看剧，好像是漫无目的，但是你的大脑其实是在思考，然后从那里面去。汲取灵感和想法，甚至走路的时候，嗯、我觉得这种也是一个发散思考的极致。對,对，就是你可以从这个生活里面慢慢去体验生活的美好，或者是生活的不太好，对，嗯、然后从里面去想，哎、欸，我觉得这个真的很不一样、欸，你可以让我们的娱乐变得很正当化
1: 。有，因为其实灵感它的来源都必须要是这样很发善。<笑>老师，你刚刚讲的是我另外一个写作策略，就是说，当有灵感的时候，怎么样做连结啊？嗯嗯、啊，连结就要从书里面，就像奇华讲，我现在就在讲这道菜的时候。菜怎么去跟一个理论，或者是跟一个事件去做非常有系统或有逻辑的连接，然后导出一个结论、嗯？嗯，那这个就是在第二阶段了。所以我自己觉得，就是说，如果是。我的灵感来源的时候，阅读当然是最重要。那但是我也很喜欢看，比如说老师你的脸书，有时候你的分享就会触发我想到说，诶、欸，我怎么没这样逆思维？为什么老师会这样想？可是我的想法是永远都在这条路上。所以我觉得浏览自己好朋友的社交平台的一些发文或是观点也是蛮重要的。嗯嗯嗯、但你有时候突破一点同温层，但是同温层还是你很多观点的一些素材的来源，因为你们志同道合，所以你会发现说，哎、欸，我们虽然在讲同一个观点，可是他的做法却跟你很不一样的时候，你会觉得很受到启发，嗯、对，也变成一个书写的内容，还有。其实我还会做两件事，就是跟朋友聊天，就是没有目的，就一直听他们到底在讲什么，学生在讲什么。然后这个会回到我每天早上仪式感，就是冥想，就是我每天早上都会先做一件事，就是先清空所有的情绪。嗯、因为我有情绪，我知道、喔，因为我晚上做的梦都会非常非常的可怕，然后。我的身体其实很容易去反映我的心理的状态嗯嗯嗯啊，比如说晚上我脚抽筋，那就表示说我早上一定有什么让我感觉到很不舒服，那我没有把这件事解决，嗯嗯嗯所以我可能就会导致我很多身体的不平衡。所以我早上的时候就会跟身体说说话，然后我也会去记录这段过程，就是说是不是我一直给你很大的压力，所以大家都不太想帮助我，所有器官都很想要反抗，因为心才是。庄子讲嘛，就是养心主，你你的心才是所有的，不管是身体或者是所有能量的来源。嗯，所以我就觉得说，目前的状态是不好的，那还是要先跟身体好好的对谈一下。这个有时候也会有一些灵感，嗯、就是你真的很专注在某一个身体的点的时候，你真的可以感受到说，怎么这么紧绷？是不是要去做 SPA 了？应该要花个三千块，所以今天要好好认真工作，才能把三千块花完，就蛮有趣的一种。心态的改变，嗯
0: ，我、呃、我觉得其实是我从一位老师的脸书学习很多，而且特别你每一天就是随手照个相，然后就可以写出一大串的文字，我就觉得哇，这真的是太厉害了。沒有沒有我觉得你特别会跟自己的内心还有自己的身体去做对话，这个是我反而没有的，所以可以从你的脸书看到更多的这种灵感，对我的灵感。<對>然后我觉得听一位老师在分享，就是。我们可以让所有的娱乐都变得正当化了，呵呵就是看剧啊、吃美食啊、找朋友聊天呐、啊、花点书啊，哎、欸，全部都是。所以老师，你要
1: 用文字把它产出一个含金量比较高的，就是这个结论，嗯、或者是用比较简短的方式去描述一个比较特殊的感受。那这件事就不是只是享乐，因为你有产出一个。其实蛮重要的一个观察，所以我都会觉得这八个很重要的灵感，嗯、它最后还是收束在写作上。嗯，对，所以你做这件事根本不需要觉得，呃，有什么好像你做的是一个没有产值的事。其实它是所有所有创作者最有产值的事情。如果没有这八个来源，其实是没有办法创作。如果你回头去看，其实很多很多的作者，他们都有非常好的，就是在这八个。呃，其中一个他们一定会坚持走下去的一个习惯跟兴趣。嗯,嗯
0: ，我我觉得这个是我自己应该要去反省的啦，因为我每次就是说，好，我花时间看了这个剧了，那从这个剧里面我要得到什么很厉害的观点出来，我没得到的话，哇，那是不是我的时间就白花了？对，所以我有很多方法会去、嗯。比如说，这跟我的生活有什么连接，或者我可以做什么样的阐述？它可以连接什么样的理论？我其实有很多这些方法可以弄，可是我都觉得啊，我听完你的分享之后，我觉得我每次在做这些事情的时候都太目标性，而导致我自己很累。对我并没有去享受那个过程的。对对对，所以看你的。脸书其实是让我可以了解到，其实你是透过享受这个过程，然后跟内心对话，即使你没有得到什么，好像也没关系啊，对不对？好，我们待会呢，其实就要进入一位老师他最新的一本新书，叫做《一笔入魂》。那这个其实就是专门在讲写作的，我相信有一位老师的很多宝藏可以来跟我们分享。好，那我们就待会回来。欢迎回到教育创生纪元。刚刚跟一位老师聊到写作的这个过程，刚好呢，他最近有一本新书叫做《一笔入魂》哦，那个魂是魂魄的魂哦，嗯、听起来呢，就是写下去就可以深刻到魂魄那样，非常的厉害。这本书呢，在我们现在录制的时间呢，其实还在预购当中，所以我也还没有办法抢先看到。在我们播出的时候呢，相信这本书应该已经热卖当中了。所以，如果读者你们有任何想要跟一位老师可以互动的话呢，都可以透过我们的节目来跟一位老师做互动。我们一定会把这些讯息传给一位老师。那现在想要先请一位老师跟我们。大概介绍一下这本书的主题跟内容
1: 在讲什么？其实我们在写这本书的时候，有一个困难点是，写作书写的人真的太多了，而且每一个作家都可以出写作书。为什么是你？所以这个时候我们就回到我自己的专业，就是我的专业还是阅读，所以我就把这本书定锚成三个很重要的方向。第一个就是你的人生才是最好的写作素材，我希望。我我们的所有写作者还是要回头去看看自己的人生，但是你不是漫无目的的去看。第一个，我觉得你为什么要写？那你写作到底带给你跟别人什么意义？第二个，我觉得在书写的时候，你要是成为一个有品的黑马，因为我们不可能一次就变成畅销作家。可是你要怎么去坚持你的品味、你的品德，还有你怎么样去把文字变成一种善意这件事情，我有在这个篇章说，然然后还有在最重要就是你要建立怎样的作家身份？嗯、你你是教育嘛？那你可能就是教育的写作的这个身份。那你可能是属于跟某些技能相关的职人相关，那你可能就会建立这样的身份。嗯、对，所以。很重要的还是要回到你自己本身，然后我觉得写作有一个很重要叫做写作的逻辑线，那那条线如果断掉了，可能就真的没办法了，那本书都会歪的。嗯，所以有时候我在读别人的书的时候，我还是都会抓得很紧的去想说，哎、欸，他这本书他到底最重要的那个意识，他想要去让读者去理解的这个写作意识是什么？如果我找得到，我就会推荐这本书，因为我觉得他其实都抓得很紧，嗯、所以每个篇章都会变得非常。是有意义的。那再來就是把你的资料库分门别类，把它放好。其实讲真心话，你有没有想过，其实冰箱就是最好的写作素材的放置的方向。它没有很多啊，就是你要不要冷藏？啊，你要不要冷冻？啊，你要不要生鲜？嗯、就等一下要拿出来的，所以它就有一些温度的差别。嗯，所以有的时候我就是这样想，就是如果我已经知道这是非用不可，它是话题性的，但它就要及时啊。你如果这个话题过了就没有了，嗯、对对。那有的东西它是冷冻，它是可以放很久，可能是经典，可能是很多你可以。一直用，一直用，一直用。它，它其实不太需要受到时间的这个限制。嗯、然后还有就是，有的时候我就会跟我自己讲说，如果你知道今天我要做什么食物好了，那我就去肌肉区拿出来，我就不会拿错猪肉。嗯，所以这是什么意思？就是说，你必须把你读的东西。做分类，嗯，对，你要有意识的分类。所以我如果有时候听到一首歌，我还是会把它分到我的某些主题去。所以你看哦，如果一篇文章它又有音乐，它又有戏剧，它也有一些作家的作品，还有你自己个人观点，它就蛮丰富的啊。嗯、就是这道菜炒起来就不会是清炒，它就会有一点。各种各样会让人家觉得吃起来有很多很有趣的滋味，包括你自己的品味，你就到放什么东西下去，哎、欸，好像又是一个新菜那个概念，对对对
0: 。然后刚刚一位老师讲到后面呢，有提到冰箱的这个理论呢，我觉得这个应该要替听众朋友继续的挖宝。嗯，听起来一位老师的笔记应该是做的非常厉害，有分成冷冻、然后冷藏，还有生鲜。所以你的笔记是怎么样做出来，才可以炒出这些十几本书的这些菜呢？
1: 应该是这么说，就是呃，我可以跟老师分享，就是我原则上在想一本书的时候，我不是漫无目的的去写它，就是我会先理解说，哎、欸，我今天要做宫保鸡丁，嗯、所以我应该就要先把这些材料都先买回来。那所以，我如果开始要去做，譬如说 S D Gs 跟、嗯、呃台湾的历史人物去做一个配搭的时候，我就要先去想跟所有台湾历史人物觉得比较重要的，我就要把它摆摆在同一类型。可是那时候是没有目的，说我到底要写谁，然后接着再把这些指标也放好。所以我跟这些指标很相关的一些议题内容，我觉得很棒的文章，我就会把它摆上去，就把它分好类。那我要开始去炒这盘菜的时候，我就要定锚了。嗯、我要干辣椒，所以我不要生辣椒。嗯，所以我就会舍弃生辣椒的这个篇章里面的所有素材，嗯、我就会去聚焦在我可以用的素材。所以我的素材拿出来可能是三十个素材，那我就会再把它盘好。我今天要更聚焦的是，我可能只能用三个素材。那我到底要用哪三个素材？所以在写的时候，我就会有类似这样，就是从冰箱里面拿出真的很重要，这道这道菜非用不可的材料，剩下的就不要用了，因为它会扰乱这道菜的，就是存在的意义。嗯、所以这就是写作者很重要的取跟舍。
0: 这个听起来你需要有大量的输入，对不对？是要大量的阅读。对，然后阅读之后要把它标签
1: 化。其实如果在我的笔记，它叫标签。可是如果是用冰箱理论，就是说它把它变成一个概念，或是煮，它到底是肉类呢？它还是属于干货呢？还是它是属于调味料呢？嗯、所以我觉得一篇文章好，它还是要有点调味料，就是一点文学性啦。所以、嗯、有一些你写作的技巧啦，但它不能多啊，因为你你还是要吃食材嘛，你不可能就在做调味。所以我有时候会跟呃……我自己的学生讲，我就是说，写作书它最后还是会来点调味，就画龙点睛。那这些所谓的调味，就看你个人特色，你的写作会希望你的写作技巧在哪一个部分被读者完全感觉到？说，哎、嗯欸，这只有你写得出来、欸，哎<是>，别人好像不行、欸，哎
0: 。这里我就必须要问一个。非常重要的问题，是就是你要比资料库的话，就是刚刚有讲，一位老师有大量的输入，对，但是有要比输入的话，没人可以比 AI 厉害了。哦、AI 的输入那真的是无限量。那 AI 这么厉害，我们今天的写作会不会有一天就是被它取代了呢？
1: A I 当然是很重要的未来读写的工具，嗯、就像我现在就常常会用类似那种读写机器人，然后我的想法是很简单，就是让他在我们的结构里，然后我们下指令给他，嗯、请他写出一篇文章给我们全班看，嗯、然后我们就开始来解构他说，你觉得他在我们的利益，他做到第几层？嗯，是百分之三十人都能想到。那这不是一个好利益。如果只有五个人可以想到，嗯、他就非常独特了，嗯、他就有卖点了。所以你要怎么把他的利益再翻高？嗯、所以他可以帮他们写啊。可是他的利益可能在百分之三十，那也不差、啊。他如果百分之三十，那我要怎么赢过百分之九十呢？嗯嗯、我就要慢慢翻嘛。嗯第二个，他的这些素材都很老掉牙、啊，可是也不错啊。那你怎么样让你的生命的经验去取代他写的这一些事例呢？嗯、可是你就是用套的，所以学生通常在练写作的时候，他有这个机器人陪伴他，至少定毛了结构，嗯，去找到了利益。那所以写作最重要的三个就是，我的结构要怎样严谨，嗯，然后我的利益要独特。那最后就是他自己的努力，就是你的文采的表达，还有你的续写的这个观点跟口气，怎么样让别人记住你？譬如说你是怎样的好声音，嗯、你唱出来就是跟别人唱出来不一样，你的声音辨识度很高，所以这 AI 没有办法，是 AI 没有办法去变成一个有辨识度的读写机器人。可是老师，你一定有你写作的风格，这个是 AI 没有办法去套用你。写作的这种依靠，嗯，所以你也不会被 AI 取代，<笑>因为你有你的 quick 依 l 你有你的气质，嗯、还有你的很独特的生活经验，是会突然从人跟人之间的对谈蹦出这样的生活经验。<是> AI 只要你没有存进去，这个资料就跑不出来了
0: 。是，其实 AI 我觉得我不会被取代的，但是可能很多学生他也没办法。到那样的一个高度，但是我觉得一慧老师很厉害，就是他会带学生去解构 AI 所产出的这些文章，然后去用这些所谓的结构。去分析他们每一块到底产出的是怎么样，我觉得这真的是一个写作里面等于是非常高阶的，所以我觉得真的当一辉老师的学生很幸福，他可以站在顶端去看 AI 所做的这一些，然后来问自己说我到底怎么样可以赢过 AI。我觉得今天的节目真的很棒，就是可以跟一辉老师聊这么多，那真的是因为节目长度的关系，我们没办法真的就是大量的去讲这本书。那我觉得很多的精彩。的内容呢，听众朋友可以去买这本书一笔入魂。好，那未来如果有机会的话，我们再请一会老师来跟我们分享更多阅读跟写作的经验。请各位多订阅我们的频道，然后多多分享。那教育创生纪元，我们下次见喽，拜拜，
1: 拜拜，谢谢老师。